0: Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы переходим к следующей группе инструментов деревянные духовые. В оркестре они сидят прямо перед дирижером. И возможно вы помните из предыдущих выпусков про оркестр, что именно их количество определяет состав оркестра – одинарный, двойной, тройной. Говорят, что деревянные духовые уступают струнным по разнообразию приемов игры. Но, думаю, наши выпуски об этих инструментах вам покажут, что и на них можно извлекать звуки самыми разными способами. И первый инструмент, с которым мы познакомимся поближе – флейта. Она издает в оркестре самые высокие звуки и вы вряд ли спутаете его с каким-то другим духовым инструментом. Многие композиторы пользуются ее исполнительскими возможностями и активно дают ей солирующие партии. Про этот изящный инструмент с легким, порхающим тембром мы поговорим сегодня с моим гостем, студентом Московской государственной консерватории имени Чайковского Павлом Алексеевым. В выпусках моего подкаста я уже говорила с одним музыкантом об инструменте, о котором мы будем говорить сегодня с вами. Но тогда эти инструменты были сделаны совсем из других материалов. Сегодня мы говорим о флейте в симфоническом оркестре. Она прекрасна, она сверкающая, в общем, замечательная сверкающая конструкция, которая изначально, когда она появилась, была совсем из других материалов. По-моему, даже были костяные. Но, тем не менее, несмотря на то, что она сейчас делается из металла, группа инструментов, к которым она относится внутри оркестра, по-прежнему называется...
1: деревянная духовая
0: Именно потому, что раньше она делалась из дерева.
1: Да, все верно. На первых этапах а, своего существования и развития все деревянно-духовые инструменты делались из дерева и даже флейта. Но вот впоследствии, в 30-е годы 19 -го века, такой мастер, как Теобальт Бём, а, запатентовал а, современную флейту, которую мы знаем, и она тоже не сразу прижилась, и уже к 20 веку на ней начали активно играть, и впоследствии она вошла в симфонический оркестр.
0: Я правильно понимаю, что изначально деревянные флейты были потом придуманы в металлические по причине своей хрупкости? Или там просто звук другой был, и поэтому нужен был звук другой, скажем так, композиторам? И те, кто придумывают флейты, начали что-то вот уникальное, новое придумывать?
1: Не совсем это так. Деревянная флейта была гораздо тише современной, и она была не столь совершенно по своему строю, интонации. В то время было много флейтистов-виртуозов, которые путешествовали по различным странам и давали концерты на флейтах деревянных. И вот как раз-таки Теобальт Бьем, тот, кто изобрел современную флейту, он тоже был таким флейтистом-виртуозом. Однажды он приехал в Англию и услышал там другого флейтиста, который играл гораздо громче, гораздо ярче. Звук его флейты был. И Туабальд Бьон тоже захотел, чтобы его флейта звучала ярче. Но конструкция его флейты была такова, что его флейта не могла звучать громче. Поэтому он принялся ее эволюционировать, модифицировать.
0: Но смотрите... У меня, как у обывателя, есть ощущение, что для того, чтобы флейта звучала громче, в нее надо просто посильнее дуть. Даже вот в ту деревянную, которые были раньше. Может быть, у конкурента вот этого биома просто легкие были посильнее?
1: Нет. Просто конструкция флейта отличалась. Деревянная флейта, она имеет внутри тоже свою полость. Полость флейта конкурента была гораздо больше, и звук был гораздо больше. И... Как бы биом не дул сильнее, его флейта не звучала бы громче. Поэтому он стал изучать акустику, начал подбирать различные металлы, модифицировать все возможно. И искал, искал. Где-то 30 лет он все модифицировал, искал разные варианты и пришел к такому замечательному выбору.
0: А это он придумал, чтобы были не просто отверстия, да, которые зажимаются пальцами, а делать клапаны?
1: На старинной флейте вот, деревянной уже был клапан один. Он сделал так, что под каждым пальцем теперь находился клапан. Но клапанов стало больше, и они были на различном расстоянии. Все клапаны и кнопочки стоят на различных местах. Они точно выверены, и благодаря ним флейта звучит очень ровно, красиво и очень гармонично.
0: Флейту надо настраивать как струнный инструмент, там есть какие-то рычажки, которые подтягиваются, за счет этого изменяется высота звука.
1: Да, конечно. Нужно выдвигать или задвигать головку. Чем больше мы задвигаем, тем она становится выше, чем меньше, чем больше мы ее выдвигаем, тем строй становится ниже.
0: Вот мы уже сказали, что у флейты есть клапаны, а какие еще есть части корпуса у флейты? Разбирается ли она, из чего она состоит?
1: Флейта состоит из трех частей. Это головка, среднее колено и нижнее колено. И все это складывается в чехольчик, и флейта приобретает очень миниатюрные габариты. Так что флейту очень удобно таскать с собой, куда бы ты ни ходил.
0: А клапаны снимаются? Ну, вы можете, как человек, который много на этом инструменте играет и давно уже, вы можете ради интереса разобрать, убрать клапаны и потом назад собрать? Или они прикреплены к корпусу основательно, и это не разбирается?
1: Конечно, это разбирается. Например, если какие-то части неисправны, то их можно спокойно заменить. И это может делать любой исполнитель, но флейта — это очень мягкий инструмент — и поэтому лучше довериться профессионалу.
0: Флейта — инструмент духовой. А можете ли вы рассказать, каким образом просто задувание воздуха внутрь данной трубки, скажем так, по-простому, приводит к тому, что мы можем слышать довольно богатые музыкальные мелодии, и технически сложные, и сложные в плане своего диапазона. Что там происходит со звуком внутри, что можно извлечь довольно много нот?
1: Да, конечно. По-простому я дую в отверстие в моей головке, и там воздух разрезается.
0: Там какая-то внутри штучка, которая его разрезает?
1: Да, вот специальная перегородка.
0: Она металлическая тоже, да?
1: Да, да а не воздух, который мы посылаем, раздваивается. То есть одна половина идет во флейту, а другая просто выдувается.
0: А зачем так эту конструкцию придумали, чтобы часть воздуха не уходила в инструмент, по сути впустую расходовалась?
1: Благодаря этому как раз создается колебание внутри флейты, и после этого мы как раз-таки закрываем различные клапаны, и у нас звучат различные ноты.
0: А какой диапазон у флейты получается?
1: От си малой октавы до до четвертой октавы.
0: А правильно ли я понимаю, что чем выше звук, тем есть ощущение, вам дуть нужно сильнее, чтобы продуть до того звука, до той высоты?
1: Да. И нужно губами сделать Определенное положение, чтобы нужное количество воздуха посылалось во флейту, и как раз-таки хватало, чтобы прозвучала именно та или иная нота, которую я хочу исполнить.
0: Вот то, что вы делаете губами, мы об этом еще чуть попозже поговорим, потому что про флейтистов есть такие интересные факты про то, как играют флейтисты, и что, они, что им приходится делать для того, чтобы извлекать разные звуки. Смотрите, если мы вернемся к тому, как флейта появилась, то. Очевидно, да, первые флейты были деревянные, они были с разным количеством отверстий. Мы просто об этом уже говорили в предыдущем сезоне с Сергеем Клевенским, который показывал нам всякие калюки, как разновидность флейты, ну, как то, из чего потом появилась позже флейта. Получается так, что, можно сказать, где-то есть порядка 30 разновидностей флейты. Они всякие самые разные. Но в симфоническом оркестре используются, по сути, Обычная, классическая, большая флейта. При этом есть основополагающая разница у всех этих флейт, у этого огромного количества. То, как мы ее держим, как ее держит исполнитель, и с какой стороны, условно говоря, в нее проникает воздух, это флейта продольная и флейта поперечная. Можете рассказать, в чем у них разница?
1: Да, конечно. Если мы говорим о продольной флейте, например, так, про такую, как блок флейта, там есть специальное устройство, такое свистковое, оно отдельное. Оно, блок флейт состоит из трех частей. И вот к этому свистковому устройству как бы, подсоединяется основное туловище, где как раз расположены вот эти отверстия.
0: Продольное держится вперед перед собой. Да,
1: перед собой. И как раз-таки... Мы просто дуем в это устройство свистовое и просто перебираем пальцами. То есть воздух у нас никуда излишне не уходит, и весь воздух уходит в инструмент.
0: Следующий вариант ⁇ поперечная, она держится поперек.
1: Да, все верно. И поперечная флейта это вот как раз-таки большая. Тут у нас есть тоже головка, и мы выдыхаем воздух. И воздух, который мы выдыхаем, получается, он разделяется.
0: Если говорить о ее родственниках классическая, ну, та флейта, я ее называю классической, просто потому что если мы посмотрим на флейту на картинке, в большинстве случаев люди скажут: ну, вот она флейта. Ну, да. потому что она нам привычна, потому как она выглядит. У нее есть ее собратья, скажем так. Вы сказали, это есть блок флейта. Так. Это, скажем так, младшая подруга нашей большой флейты. И мне кажется, или очень многие начинают с блок-флейты учиться в музыкальной школе, в принципе, работать вот с, со, своим, со своими духовыми возможностями? Или сразу флейту в школе дают?
1: Нет, конечно же, начинают с блок-флейты, потому что блок-флейта маленькая, и дети, которые начинают играть, попросту не удержат вот эту поперечную флейту. Она для них тяжелая, и даже простоять с ней минуту — это будет... Сущей пыткой для маленького ребенка, а с блок-флейты как раз-таки мы можем начать обучение, постепенно ставить дыхание, разрабатывать координацию, движений пальцев, внимание в память. Большая флейта используется редко на ранних стадиях обучения, потому что дети маленькие, и они ее не удержат, и это, наоборот, ведет к тому, что у них появляются какие-то зажимы, какие-то. Недочеты, которые впоследствии приходится исправлять. И это не очень удобно.
0: А в каком возрасте с блок флейты переходит на большую флейту?
1: У всех по-разному.
0: Это зависит от размера тела и рук человека или от веса?
1: Да, зависит от того, как быстро ребенок растет. Есть еще такие флейты с изогнутыми головками. То есть они гораздо меньше. Ребенку не приходится вытягиваться, чтобы держать.
0: То есть длина рук тоже имеет значение.
1: Да. Это очень важный фактор.
0: Тогда, может быть, если длина рук имеет значение, ребенку проще с блок-флейты переходить на малую флейту, которая флейта пикала, она же покороче, вот тебе не надо сильно руки растягивать.
1: Честно сказать, не видел такого примера еще ни разу в своей жизни, но хочу сказать, что мне кажется, больше флейта пикала это как раз-таки малая сестра большой флейты, а блок-флейта это племянница у пикала есть тоже много своих особенностей то же самое вот как раз положение губ
0: Она тоже поперечная.
1: да количество подаваемого воздуха и мне кажется все таки будет удобнее переходить на большую флейту потому что у флейты пикала и отверстие для вдувания воздуха оно гораздо меньше и ребенку будет труднее гораздо а на этой флейте будет гораздо удобнее начинать обучение и уже впоследствии продолжать обучение ребенок может на пикала тем более репертуар для пикала гораздо гораздо меньше чем для большой флейты и возможности большой флейты гораздо больше больше возможности пикала
0: Правильно ли я понимаю, что человек, музыкант, который научился играть на большой флейте, он, по идее, может довольно легко перейти на пикало? Ну, система довольно похожая. Понятно, что там отверстия меньше, и надо как-то по-другому изловчиться, да, ртом что-то сделать. Но в целом система клапанов, система звукоизвлечения, она очень похожа. И перейти с большой флейты на пикало не заставляет не будет больших трудностей, тем более что, насколько я помню, если вот когда мы смотрим, да, как играют в симфоническом оркестре, нету отдельного человека, которому выдали партию пикала. и он вот сидит ждет, когда это пикколо начнет наконец вступать, а часто мне кажется флейтист обычный со стандартной большой флейтой, он ее убирает, там кладет на коленки, достает пикколо, играет небольшой мотив, который по нотам положен, и потом возвращается на обычную флейту.
1: Зачастую так и случается. Ну, есть произведения, где отдельно выписана партия пикала, и пикалист ждет своего часа и исполняет свои соло. А есть, где пикала, или вторая, или третья флейта то есть они чередуются.
0: Ну, то есть нету такого, что вот знакомятся музыканты, и один другом говорит, а ты кто? Он говорит, а я пикалист. И ему такие, и все, как бы все, ты только на пиклу играешь. Или это, ну, я флетист, ну и на пиклу тоже умею.
1: Да, все пикалисты флетисты, но не все флетисты пикалисты.
0: Говоря о родственниках, флейты большой. Есть еще пара флейт, которые очень редко можно увидеть в оркестре. Они используются при острой необходимости, если композитор это придумал: это альтовая флейта и басовая флейта. Они отличаются только размерами и, как следствие, с более низким диапазоном, или там в устройстве есть еще какие-то входящие отверстия, еще больше, еще какие-то особенности, которые прям вот ты видишь этот инструмент. Ну, понятно, что не обыватель, а вот музыкант видит этот инструмент и говорит: ну, это, это определенно, это басовая флейта.
1: Ну, во-первых. Альтовая и басовая действительно используются в оркестре очень редко, потому что для них редко сочиняют что-то именно в оркестрах. Они отличаются тем, что они больше, а также у альтовой флейты другой строй. Он строя соль, то есть он транспонирует.
0: Про строй я спрошу, потому что мне интересно, какой у вас строй. Но внешне это просто флейта, которая больше, толще, шире. А так да. все остальное все то же самое? Да. А по звуку это всего лишь более низкий диапазон? Или это очевидно, что если есть партия, которая написана для флейты, это очень характерный звук, он узнаваемый? И мы не можем сказать, например, ой, что-то сегодня флейти заболел, давайте кларнет исполнить, все равно никто не догадается. И примерно такая же история, что, например, вот у нас, когда играет басовая флейта, и кто-то говорит, да, погод сыграет, никто не догадается, нету такого что это тоже очень характерный звук, который ни с чем не спутать, и заменить его другим инструментом, чтобы там ради двух минут в произведении посадить басовую флейту, такое не используется.
1: На самом деле, вот как раз-таки, на мой взгляд, тембры вот как раз-таки этих инструментов, они очень специфические, и их не надо заменять в оркестре как и, возможно, у других духовых инструментов. И именно поэтому композитор написал именно этот инструмент. А если бы он захотел как-то сэкономить, он бы просто переписал эту ту же самую партию фаготу, кларнету или еще кому-нибудь. Но он написал, что именно это должна исполнить альтовая флейта, а у нее есть такой особый тембр. Ну, это как, как, как человеческий голос. Чем он ниже, тем он обладает какими-то другими красками, более нас завораживает в том или ином контексте. Поэтому я считаю, что что написано, так и надо исполнять.
0: сказали, что флейты отличаются тем, что им необходимо транспонировать то, что они видят на нотах, и то, что они исполняют по факту. А ноты для флейты пишутся в каком ключе?
1: В скрипичном ключе. И то есть то, флейти... как мы видим, так да. мы играем. В флейте ничего не нужно транспонировать. Из семейства флейт только альтовая вот флейта транспонирует, и все. А пикала? Пикало, пикало транспонирует... Просто все то
0: же самое, но на три октавы выше.
1: Не на три. На одну.
0: Ну, то есть они по факту... Если мы, например, говоря об обычной флейте, если мы видим ноту соль первой октавы, то вы ее играете, и она и звучит. Если, играя на флейте пикала, мы видим ноту соль, то когда мы будем в нее вдувать, то это будет соль второй октавы. Да. Вы уже говорили, что когда музыкант играет на флейте, работа его духового аппарата, назовем это так, Правильно это называется амбушур. Она непростая, просто потому, что недостаточно просто приложить отверстие флейты ко рту, вдуть, и будет какой-то воздух. Нужно что-то делать ртом, чтобы извлекать звуки из флейты. Вот вы можете рассказать, что вы делаете ртом, потому что очевидно, что если чисто визуально да, наблюдать за флейтистом, есть ощущение, что... Ничего не получится, если вы будете делать так же, как, например, делает трубач.
1: Мне кажется, у нас основное отличие, это как раз-таки на то, что смотрят все, это положение губ. Да, у нас они действительно выполняют э, немножко разные функции, но при вот как раз-таки э, вдувании воздуха у нас используются не только губы, но и мышцы нашего организма, легкие, диафрагмы, мышцы пресса, гортань, положение полости рта, это все взаимосвязано и очень важно. Да, у нас губы выполняют особую функцию, мы прикладываем ее к губкам флейты, это специальная накладка, которая существует на головке, и пытаемся попасть вот как раз таки в этот разрез, чтобы воздух попал во флейту и внутри создавалось колебание.
0: То есть я правильно понимаю, что помимо постановки рук, помимо постановки пальцев, помимо укрепления пресса и общей дыхательной системы, когда обучаешься игре на флейте, нужно еще и тренировать то, как ты туда вдыхаешь. То есть каким-то образом надо складывать губы, чтобы вот эффект свистка, может быть, я не знаю, как правильно сказать, создавался эффект свиста, по сути, потому что. Вам нужно постараться, какой бы ни был у вас размер рот, вам нужно постараться, чтобы вот эта струйка воздуха, да, которая выходила, она выходила довольно тонкой.
1: Да, все верно. И вот как раз-таки мы еще должны контролировать. Мы в какие-то моменты должны подавать больше то есть создавать чуть более большую струю воздуха, в какие-то моменты ее наоборот сужать. И еще при этом контролировать скорость нашего выдоха, грубо говоря.
0: Получается, наверное, чем больше воздуха — это на низких нотах, да, а сужать — на более высоких.
1: И да, и нет. Это как раз-таки переплетается с постановкой. То есть мы можем э, нашу струю воздуха опускать чуть ниже, можем поднимать чуть выше, и от, от этого напрямую будет зависеть наш звук.
0: А звук — его сила или что? Его да. насыщенность, его тюбральная да, и... краска?
1: Да, и его сила, его тембральная и насыщенность это все от этого будет зависеть. То есть, например, нам э, на нижние ноты э, лучше опустить. Ну,
0: вот вы можете показать, например, сыграть одну и ту же ноту с разной силой вот этого потока
2: воздуха?
1: Да, конечно.
0: Если в принципе говорить о технике игры на флейте, мы можем делать разную окраску звука с помощью расширения или сужения потока воздуха. Что мы еще можем делать на флейте? Может быть какие-то изобразительные приемы, может быть какие-то разные по мелодике приемы. Давайте об этом поговорим.
1: Флейта очень богата на различные техники исполнительства. И так как наши губы не... Прижаты плотно к нашей, так сказать, накладке на флейте, поэтому мы можем исполнять много дополнительных приемов. Мы можем, например, также исполнять битбокс на флейте. А
0: давайте все показывать. Конечно. Самое, самое простое давайте покажем. Самое характерное для флейты — это просто мелодия, которую можно сыграть. Там тоже легато называется? Да. Следующий, как мне кажется, прием стаката. Есть такое? Есть такое. Сколько можно одновременно играть на флейте нот?
1: Играть две.
0: Как это выглядит? А какие обычные интервалы используются для двойных звуков?
1: Определенных интервалов мы сами выбрать не можем. Мы с опытом, так сказать, по определенным аппликатурам находим эти мультифоники, когда есть определенные интервалы. Но сами выбирать интервалы, которые мы хотим, мы, к сожалению, не можем. Мы, то есть, выбираем из тех интервалов и звуков, которые звучат вместе которые есть.
0: Вот представим, что композитор придумывает партию для флейты в произведении, и он понимает, ну, хочется верить, что он понимает, что вот, например, терцию сыграть можно, а, например, сексту уже сложно, потому что сложно технически зажать соответствующие клапаны, и поэтому, например, он это не использует, и лучше он ставит одну флейту на одной да, мелодии, а другую флейту через сексту, например.
1: Лучше, чтобы в первом случае он флейту через терцию ставил, потому что, например, флейта может, допустим, вот эти же терции играть не по всему звукоряду, а всего лишь там есть... Точечно. Да, есть несколько аппликатур, и они, к сожалению, не связаны между собой.
0: В приемах у духовиков, я знаю, есть такое, которое называется передувание. Можно ли на флейте играть октаву, путем вот этого вот передувания, когда просто бурдоном, условно говоря, будет нижний звук, а основной будет верхний. Как это, например, используется у инструментов таких более народного характера?
1: Я думаю, возможно, но это очень сложно, и придется изрядно попотеть.
0: Вы сказали мультифоники. Это значит, когда мы играем несколько звуков одновременно. Да. Есть еще такой прием, называется фрулата. Есть такой. Это вы что делаете, почему оно вибрирует?
1: Я сейчас привернул к себе флейту и отвернул. Это, к слову, о том, вот как раз-таки: куда посылать струю воздуха.
0: В чем тогда получается смысл фрулата? В том, что вы крутите флейту? Не-не-не,
1: это сейчас были два приема. Одновременно, Одновременно, да.
0: Окей, фрулата?
1: Фрулата просто я проговариваю фр во флейту и одновременно посылаю воздух.
0: Следующий прием вы произнесите.
1: Веселтон. Это? Я, я лучше из По
0: сути свист флейту. Да. Есть какой-то прием, когда можно стучать клапанами. Это как? Оно используется как какой-то звукоизобразительный, да, прием?
1: Да, очень часто в современных произведениях встречается.
0: Флейты, как в вашем случае, она имеет открытое выходное отверстие. Иногда исполнители могут закрывать это выходное отверстие. Правильно ли я понимаю, что когда вы играете в оркестре, вы при желании, как, например, медные духовые, они иногда кулак засовывают в и типа как сурдину используют? А вы так тоже можете на флейте закрыть выходное отверстие, и тем самым изменив звук?
1: Нет, не можем. Во-первых, потому что у нас нету, как минимум, дополнительно еще одной руки, чтобы закрыть. А потом, если мы закроем, у нас э, не будет звучать инструмент. Ну, если мы, например, закроем. А всех... вы не
0: можете там пум-пум-пум-пум что-то вот такое приглушать и заглушать вот так, да?
1: Нет, от этого. Технически
0: не... это невозможно, потому что вы используете две руки. Да,
1: и от этого не, не изменится. Не звук. изменится звук.
0: Ну. Самое прекрасное, которое вы нам обещали сегодня показать, это то, что на флейте можно играть одновременно какую-то мелодию и изображать битбокс. Можно. Давайте это посмотрим, послушаем. Вы сейчас показали тот прием, который я ни разу не слышала, чтобы его использовали в классической музыке, но, по сути, это задувание воздуха плевком.
1: Да. Это что-то
0: новенькое, современное.
1: Да, это современное. Это как раз-таки относится к современным техникам исполнительства. Это питбокс на флейте. Но плевков там не было. Это,
0: это что-то что резкое.
1: Да, это резкое посыл, вот как раз-таки воздуха туда, что он вот такой свист почти получается. И также я много воздуха посылал не во флейту. И тот воздух, который шел не во флейту, он тоже также разрезался и создался такой шум.
0: Есть мнение, что как раз потому, что играя на флейте, очень много воздуха уходит мимо, флейтисты считаются единственным инструментом в оркестре, когда затрата воздуха происходит таких размеров, что она даже несоизмерима, если мы будем, например, сравнивать с тубой, которая кажется огромной и кажется, что нужно прям много воздуха, чтобы ее продуть. Но в тубе, как известно, все, что вдуваем, то там постепенно распределяется и выходит, а у вас получается из-за того, что вы вдуваете много... А используется для звука не очень много, говорят, что флейтисты самые продвинутые в том, насколько у них качественно развиты легкие, и насколько вы умеете затрачивать воздух для исполнения произведений. Говорят, вы крутышки.
1: Мне хочется с этим спорить, с утверждением.
0: Но вообще хочу вас спросить, что самое классное в том, чтобы играть на флейте?
1: Получать удовольствие от звука, от того, что ты... Допустим, сидишь в оркестре или, например, играешь произведение и получаешь вот как раз-таки вот этот кайф от звука. Ну, вообще, мне конкретно нравится звук флейты. Он даже среди деревянно-духовых, он какой-то особенный. Во-вторых, это то, что можно сделать с флейтой, это просто столько различных приемов, которым выучиться одной жизни, мне кажется, не хватит. Репертуар, который невероятно красивый, который создавался уже не одним столетием. Ну и просто я люблю флейту.
0: Что лучше играть на флейте соло или в оркестре?
1: И то, и то. Мне нравится действительно в равной степени играть и в оркестре, и, и сольно, потому что есть такие моменты, где... В оркестре сливаются, например, в ансамбле с другими инструментами, что просто невозможно передать. И есть, например, сольное произведение, где флейта одна и хочется слушать и слушать.